0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dorothee Saare von der Deutschen Umwelthilfe. Bitte können Sie uns einmal so kurz sich vorstellen, was Sie genau bei der Umwelthilfe machen und was die Umwelthilfe so grundsätzlich von den Veränderungen der Mobilität hält.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ähm wir haben bei der Deutschen Umwelthilfe verschiedene Themen im Bereich Umwelt, Naturschutz, äh, Energiewende, die wir verfolgen. Und der Bereich, den ich leite, kümmert sich um Themen im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren viel gemacht, insbesondere rund um die Dieselabgasaffäre. Ähm, wir machen eigene Messungen, um eben darzulegen, dass äh, alle Hersteller davon betroffen sind. Wir haben aber auch viele Aktivitäten, wenn es um CO2-Minderung geht, um Effizienzsteigerungen im Straßenverkehr, insbesondere bei Pkw. Und ja, also sind noch zu anderen Themen unterwegs. Das führt aber vielleicht zu weit. Ja. Ähm, wir haben uns schon seit vielen Jahren um technische Verbesserungen gekümmert, sei es jetzt äh, schwefelarmer Kraftstoff, die Einführung des Katalysators. Partikelfilter, das waren alles Themen, mit denen die DOH in Verbindung zu bringen ist. Das Thema Dieselskandal habe ich schon erwähnt. Was wir jetzt aber zunehmend sehen und woran wir auch viel Freude haben, dass das sehr intensiv diskutiert wird, ist eben die Frage, wo muss eigentlich die Reise hingehen? Und es wird ja immer deutlicher, dass wir mit technischer Optimierung allein die Klimakrise nicht werden bewältigen können und auch die zunehmenden Herausforderungen mit Blick auf Luftreinhaltung, aber auch mit Blick auf Lärm und Platzangebot einfach, die sich insbesondere in den Städten, in städtischen Regionen darstellen, werden wir auch nicht mit technischen Maßnahmen alleine lösen können, sondern hier brauchen wir einen grundlegenden Wandel. Und ja, da sind wir zunehmend dabei, den aktiv zu begleiten und zu gestalten.
0: Der Dieselskandal war ja im Prinzip so ein bisschen der Sargnagel für den Verbrenner. Wenigstens die allgemeine Bevölkerung hat verstanden, die Luft ist raus beim Diesel. Es wird eigentlich keine großen ähm, Effizienzsprünge mehr geben. Und jetzt muss etwas Neues kommen, um die Automobilität in eine klimafreundliche Zukunft zu führen. Das würden Sie so im Prinzip unterschreiben, oder?
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Und ich denke, jede Lösung, die man dabei diskutiert, da wird es darauf ankommen, dass man tatsächlich die realen Emissionen im Blick hat. Das hatte man beim Dieselskandal nicht. Das haben wir aktuell beim Thema Plug-in-Hybride nicht. Aber das, denke ich, ist das zentrale Kriterium, wenn es darum geht, mit welchem Auto, wenn es denn ein Auto ist, wir künftig unterwegs sein sollten.
0: Ähm, ist jetzt die Frage. Es kommt jetzt im Prinzip, wir kommen ja im Auto erstmal als Konzept so nicht vorbei. Es sind jetzt 45 Millionen in Deutschland und klappt 600 bis 700 Millionen weltweit. Es muss, läuft im Prinzip wohl im Prinzip oder wie übel auf den batterieelektrischen Antrieb hinaus, wenn man es jetzt dann einfach ans Auto braucht.
1: Ja. Genau. <lacht> äh,
0: ja, nur, ähm, ist, ist die, ist die Deutsche Umwelthilfe mit dieser Entwicklung so glücklich? Also, ähm, wir haben immer mal wieder Diskussionen darüber, wie umweltfreundlich das Elektroauto mit batterieelektrischem Auto hm. batterieelektrischem Antrieb sein wird. Ähm, es gibt viele Studien, manche sind sicherlich auch falsch und verzerrt, wie die Schwedien-Studie. Hans-Werner Sinn hat Anfang 2. Mai 2019 eine ähnliche Studie auf den Markt gebracht. Ähm also ist die Entwicklung eigentlich nur positiv aus Sicht der Umwelthilfe oder gibt es da irgendetwas, auch Umweltdefizite?
1: Ähm, ich habe ja schon kurz das Stichwort Plug-in-Hybride erwähnt. Die werden ja auch mit zu den Elektroausschuss gezählt, fälschlicherweise, wie wir meinen. Ähm, aber lassen wir jetzt mal den Plug-in-Hybriden beiseite und gucken nach den rein batterieelektrischen Antrieben. Natürlich ist es wichtig, oder andersrum gesagt, es kann nicht die Lösung sein, dass wir jedes Auto, das heute auf unseren Straßen unterwegs ist, durch ein ähm, batterieelektrisches Fahrzeug ersetzen. Das... Äh, löst zum einen die anderen Probleme, die ich schon genannt habe, nicht. Und zum anderen trägt es natürlich in keiner Weise dem Rechnung, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich dass wir für diese Batterien eben auch wertvolle Ressourcen in Anspruch nehmen müssen, die ähm, zum Teil ja unter prekären Bedingungen gefördert werden. Ich finde es gut, dass wir diese Diskussion jetzt haben. Es ist ja das gleiche Problem, das wir eigentlich schon seit Jahren sehen könnten wenn es um zunehmende Verbreitung von Handys, Laptops mit immer kürzerer Lebenszeit geht. Viele andere Geräte werden ja auch zunehmend elektrifiziert. Gehen sie in den Baumarkt, wie viele Geräte sie da mit Akku inzwischen bekommen, selbst Kettensägen. Also das ist, das ist was, was wir bedenken müssen. Und deswegen sagt die Deutsche Umwelthilfe ganz klar, wir brauchen Effizienzstandards, auch für Elektroantriebe. Der Porsche Cayenne mit Batterie ist nicht die Lösung, kann es nicht sein, und wir brauchen natürlich Verkehrssysteme, die es uns erlauben, mehr und mehr auf das eigene Auto zu verzichten. Das heißt, dass wir äh, den öffentlichen Verkehr stark ausbauen müssen, den Fuß- und Radverkehr stark ausbauen müssen und dazu natürlich auch städtischen Straßenraum in Anspruch nehmen müssen, der heute ähm, dem Auto überlassen ist. Aber es geht ja noch weiter, also wir haben auch also gerade in Corona Zeiten ist es ja massiv angewachsen die Lieferverkehre, wenn Sie in einer Stadt unterwegs sind, werden Sie merken, wie nervig das ist, dass gefühlt alle 500 Meter ein Lieferwagen in zweiter Reihe parkt ähm, und auch dafür brauchen wir andere Konzepte. Da gibt es ja schon gute Ideen und es ist sicherlich so, dass keine, keines dieser Konzepte jetzt sozusagen wie ein Fließ auf alle Anwendungen passt, auf alle äh, Herausforderungen, die sich uns stellen. Ähm, aber ja, also Elektromobilität ja, aber eben unter Beachtung ganz bestimmter Kriterien.
0: Ähm, und die wären also Effizienzstandard bedeutet dann, dass die Fahrzeuge nicht zu schwer oder zu groß sein sollten. Also was Sie ja dann ja, meinen, oder ist, dass, dass ein SUV, der praktisch jetzt mit elektrisch angetrieben wird, auch nicht wirklich viel besser ist als der, der mit dem Verbrennungsantrieb get, äh, angetrieben worden ist.
1: So ist es. Also das, das, es kommt ja hinzu, dass solange wir einen Strommix haben, der eben immer noch äh, von Kohlestrom auch beeinflusst wird, tatsächlich ja die realen CO2-Emissionen äh, eines hochmotorisierten ähm, Elektroautos nicht besser sind als die eines effizienten Benziners. Also neben Begrenzungen von von Gewicht äh, können wir uns auch gut vorstellen, eine Begrenzung der der Zulässigen Motorisierung. Also warum ähm, warum muss ein, ein Elektroauto 200 kmh schnell sein? Ähm, dafür sehen wir eigentlich keinerlei kein Anlass. Und was natürlich überhaupt nicht geht, ist das, und dafür gibt es ja wiederum bei den Plug-in-Hybriden einzelne Beispiele, ist, dass der Elektromotor, der dort mit verbaut ist, tatsächlich nur dazu dient, an der Ampel den noch schnelleren Start hinzulegen. Ähm, das sind alles Dinge, die, denke ich, kann man vorgeben als Gesetzgeber und kann dann äh, die Hersteller dazu ermutigen, auch unter diesen Bedingungen ähm, lukrative oder attraktive Fahrzeugmodelle herzustellen.
0: Ähm, vielleicht nochmal, der Plug-in-Hybrid ist ein bisschen aus der Diskussion auch raus. Momentan dominiert ja Volkswagen mit der it 3 reue den, den Elektroautoabsatz, so ein bisschen auch die, das, die, das der gesellschaftliche Thema. Ein Plug-in-Hybrid ist ja immer noch im Prinzip zwei Antriebe in einem Fahrzeug. Macht das Auto eben sehr schwer, ähm, schafft äh, in glücklichen Zeiten zum vergleichbaren Verbrenner eine Ersparnis von ein, zwei Litern. Für einen Vertreter so wie, wie Elon Musk meint, es ist halt eine unsinnige Brückentechnologie, ähm, und da würden Sie sich immer anschließen. Es muss jetzt, egal wie, auf den rein batterieelektrischen Antrieb umgeschwenkt werden.
1: Ähm, ja, ich denke schon. Wir müssen, wir müssen raus aus der Nutzung von fossilen Energien. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir sind uns sicherlich oder wir sind zumindest der Überzeugung, dass auch flüssige Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, ähm, nicht das Mittel der Wahl sind, wenn es um den Antrieb von Pkw geht, sondern das ist ein, ein Kraftstoff, dessen Herstellung sehr energieintensiv ist, wo immer noch unklar ist, wo kommt der Wasserstoff her, wo kommt das CO2 her und wo wir sagen, wenn wir diesen Kraftstoff produzieren, dann sollte er da eingesetzt werden, wo wir im Augenblick keine Alternative sehen und das ist der Flugverkehr und die Schifffahrt zum Beispiel. Ähm, wenn es um Plug-in-Hybride geht, also da ist ja unser Problem, dass die realen Emissionen einfach massiv über dem liegen, was auf dem Zettel steht. Gleichzeitig ist es für die Hersteller sehr interessant oder lukrativ, diese Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, weil das ihre Flottenbilanz
0: einfach schönt. Das Aus unserer
1: Sicht, bitte? Ja,
0: nur eine Frage, was verstehen Sie unter realen äh, CO2-Emissionen? Äh, naja, Sie haben...
1: Sie haben sicherlich den SSCT-Bericht gelesen, der ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Fahrzeuge ausgewertet hat. Ähm, und zu dem Schluss kommt, dass insbesondere bei Dienstfahrzeugen der elektrisch gefahrene Anteil bei 18 Prozent liegt. Und äh, die CO2-Emissionen, die der Verbrenner währenddessen verursacht, kann man aus den Tankkarten ablesen. Also Sie wissen, wie viel die Fahrzeuge getankt haben, wie mhm. viel Kilometer sie gefahren sind. Und das sind, das sind die realen Emissionen. Also wie wird dieses Fahrzeug auf der Straße tatsächlich genutzt? Und da sehen wir eben, dass es doch vorwiegend im Verbrennermodus gefahren wird. Und so sollte es auch bewertet werden. So sollte auch die CO2-Kennzeichnung aussehen. Und äh, auf alle Fälle sollte es dafür keine staatliche Förderung geben. Also weder eine Kaufprämie noch mhm. eine Bevorzugung bei der Dienstwagenregulierung.
0: Okay, weil es im Prinzip keine wirkliche Lösung ist. Weil wir, wir haben im Prinzip äh, die breite Bevölkerung versteht ja unter CO2-Emissionen immer das, was hinten aus dem ähm, aus dem Auspuffrohr rauskommt. Aber man kann natürlich auch andere Systeme anwerten, wo man einfach von der vom Design bis zum Recycling alles in den, in den CO2-Kreislauf eines Fahrzeuges einbindet. Dann, würde, ähm, dann sind zum Beispiel eben batterieelektrische Fahrzeuge äh, unter gewissen Voraussetzungen besser, weil auch die Batterien werden ja dann recycelt und wieder genutzt. Das sind aber eben auch Annahmen, die ja noch nicht wirklich mhm. in der Realität zu treffen sind. Aber das
1: wäre zum Beispiel auch eine ganz klare Forderung, die wir haben. Wenn wir jetzt Richtung batterieelektrische Antriebe gehen, dann müssen wir eben genau das auch sicherstellen. Es gibt ja die entsprechenden Mechanismen dafür in der europäischen Gesetzgebung. Aber man muss natürlich dann auch sicherstellen, dass zum Beispiel die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Gibt es gibt es diese Recyclinghöfe, die das auch machen können? Gibt es eine Vorgabe dafür, dass ich äh, die Batterien nach Möglichkeit in ihrem zweiten Leben nochmal sozusagen für eine stationäre Anwendung nutze. Also gibt es den entsprechenden Anreiz dafür. Ich glaube, das sind auch Sachen, ähm, man beginnt darüber zu diskutieren, aber da ist sicherlich noch die ein oder andere Festlegung dann auch
0: vonnöten. Und um das nur noch einmal praktisch auch dem Laien zu öffnen. Man hat Der Vorteil beim batterieelektrischen Fahrzeug ist ja eben, dass die Batterie wenige Teile hat langsam verschleißt. Das heißt, es sind Fahrleistungen der TÜV. Volker Bandelow meinte mir, er hätte, das, hätte die ersten Fahrzeuge auf über eine Million Kilometer gebracht. Ein durchschnittliches Verbrennerfahrzeug ist nach 200, 250.000 Kilometern weg. Und dann ist die Batterie in einem Zustand, wo man sie nicht mehr im Auto haben kann. Das sind dann vielleicht 500, vielleicht eine Million. Das kann noch gegenwärtig keiner sagen. Und was passiert dann mit den Batterien? Also, sollen sie sollen recycelt werden? Spielen sie in der Energiewende ein? Könnten sie da eine Rolle spielen, dass man also sie praktisch als Ausgleichsspeicher verwendet?
1: Ja, also, das, ich glaube, es hat ja auch schon erste Projekte dazu gegeben. Das hängt dann sicherlich von der, von der Batteriegröße ab, die wir bis zum Tag X dann haben werden. Um, aber das ist sicherlich etwas, was man mit in die Gesamtbetrachtung auch einbeziehen sollte, dass es also do dort, wo es Sinn macht, wo die Kapazität dieser Batterie noch ausreicht, um, auch tatsächlich dann eine stationäre Anwendung quasi mit vorgegeben oder eingeplant werden sollte, bevor es dann zum Recycling geht.
0: Mhm. Gut dann haben wir im Prinzip die Themen so ein bisschen durch. Also die Batterie ist sicherlich, ist vorteilhaft, allerdings muss sie eben auch ein zweites Leben bekommen. Ähm, und eben bei äh, die Frage eben bei Plug-in-Hybriden, es gibt zwar eine theoretische Möglichkeit, elektrisch zu fahren, aber wenn sie in der realen Praxis nicht eingesetzt wird, bringen sie wirklich für CO2, für den CO2-Reduktion nichts. Und ähm. Gibt es denn sonst noch ähm, Themen, die aus Umweltsicht bearbeitet werden müssen? Wir hatten schon darüber gesprochen, die, die Akkus werden immer mehr. Es wird ja im Prinzip immer ein zentralerer Rohstoff oder eine zentralere Fertigung. Wo kommen die, die Materialien für die Akkus her? Welche Umweltbelastung gibt es dafür?
1: Also wie gesagt, Sie haben ja, Sie haben ja bestimmte Rohstoffe, Kobalt, äh, Lithium, etc., die zum Teil in sehr, ähm, ja, ich, ich nenne das jetzt mal prekären, unter prekären Umständen äh, gewonnen werden, also wo es, wo die Umweltstandards nicht beachtet werden, wo es, wo Kinderarbeit ähm, stattfindet, etc. Also wir haben, wenn auch sozusagen in einer anderen Ausrichtung oder in einer anderen Thematik ja eigentlich ganz ähnliche Diskussionen, wie wir es haben im, im Bereich Palmöl und Biodiesel. Auch da haben wir Zerstörung von Naturräumen, von, von menschlichen Lebensräumen, von tierischen Lebensräumen. Und es ist natürlich klar aus unserer Sicht, dass das nicht äh, sein kann, dass wir unsere Mobilität äh, so, so dermaßen zulasten anderer Regionen, anderer Menschen fortführen können, ähm, nur weil wir keine Lust haben, unsere Gewohnheiten zu ändern wie gesagt, ich denke, dass wir diese Diskussion schon länger hätten führen sollen oder dass wir sie auch führen sollten mit Blick auf andere ähm, Akkus, die wir nutzen und deren Langlebigkeit, ähm, auch wenn es sich in einem, in einem einzelnen Auto natürlich da potenziert oder potenzieren wird, wenn wir jetzt immer mehr auf diese Technologie umsteigen. Ähm, ich ich bin gespannt darauf, um es mal so zu sagen, welche weitere Batterietechnologie noch kommen wird ähm, oder wie man sich ähm, sozusagen aufstellt, um eben die entsprechenden Rohstoffe auch auf eine Art und Weise zu gewinnen, wie sie eben Nachhaltigkeitskriterien entsprechen kann. Wie gesagt, unsere Anforderung daran ist zunächst einmal zu sagen, wenn wir diese Rohstoffe brauchen, dann müssen wir sie so einsetzen, dass wir sie, dass wir mit so wenig Aufwand wie möglich so viel Nutzen haben, wie es geht und äh, deswegen halt unser unser klares Votum dafür, dass es ähm, klare Verbrauchsvorgaben auch für diese Antriebe gibt. Und ähm, ich denke, das werden wir jetzt, ähm, ob das dann in der CO2-Verordnung verankert werden kann oder äh, im, in der Ökodesign-Richtlinie. Ich meine, wir haben für jedes für jedes stromverbrauchende Produkt haben wir Vorgaben. Äh, es gibt Es gibt sozusagen realistische oder mehr oder weniger realistische Energieverbrauchslabel. Nur beim, beim Pkw, der perspektivisch sehr größte Stromverbraucher im Haushalt wird, soll es das nicht geben. Das ist mir also nicht äh, nachvollziehbar.
0: Also, wir, wir müssen dann über die Frage des Verbrauchs eben auch noch nachdenken. Ähm, aber gibt es denn, um das auch dann zum Abschluss zu bringen, ist wir gehen ja jetzt auch neulich mhm. durch die Medien, ich packe es auch in die Show dieser Podcast-Episode, Probleme, man möchte in Peru, ähm, also ein Altmaier wollte, war da und hat eben Verträge abgeschlossen, um sich Lithium zu sichern, dass man da irgendwie in internationalen Beschaffungen Nachhaltigkeitsstandards anlegt, weil das wäre ja auch mal eine Diskussion wert, ähm, sie werden jetzt einfach mehr gebraucht und inwieweit spielt da Nachhaltigkeit in der Beschaffung eine Rolle? Also gibt es da was oder sollte es im politischen Rahmen so etwas geben?
1: Es sollte auf jeden Fall so etwas geben. Also ich habe ja schon mal die Analogie hergestellt zu den zu den Palmölgeschichten. Da haben wir ja die gleiche Diskussion. Wir sehen das auch da, aber die Nachhaltigkeitskriterien ja nicht ausreichen, dass wir trotz der Kriterien sagen negative Effekte haben. Aber dennoch hat es ja, wenn man so will, zumindest zu der Debatte geführt wie gehen wir eigentlich um mit, mit dem Thema Palmöl. Wir, wir nutzen es ja in allen möglichen Anwendungen, bei Kosmetika im Lebensmittelbereich etc. pp. Der größte Anteil oder die Hälfte des Importes wird inzwischen als Biokraftstoff verwendet. Von daher ist es schon gut, dass wir, dass wir die Dikus Diskussion hierauf fokussieren. Aber ja, Nachhaltigkeitskriterien muss es geben für diese, für diese Rohstoffe. Und wir müssen einen, einen Weg finden, wie wir auch deren Einhaltung und, und Umsetzung sozusagen nachverfolgen können.
0: So, ähm, ja, im Prinzip ist es damit, es sind noch einige Aufgaben in dieser Transformation zu den batterieelektrischen An, äh, Antrieben notwendig und müssen erledigt werden. Wie sieht aber das größere Bild aus? Also Mobilitätsverhalten ist im Wandel. Wir sehen Leimroller in den Innenstädten. Da hat sich bedeutend was getan in den letzten Jahren. Wie sollte der Verkehr, bleiben wir mal zuerst in den großen Städten, denn da gibt es neue Angebote, die sind vielleicht nicht alle immer ähm, ökologisch perfekt, aber sie sind da, da. Wie sollte der Verkehr in den Städten aussehen?
1: Ich denke, wenn man sich die Städte anguckt, äh, dann sollte ganz klar die Priorität auf dem öffentlichen Nahverkehr liegen. Und im Ausbau von Rad- und Fußverkehr. Wir haben ja sehr viele Wege, die sind wenige Kilometer kurz, kann man sagen. Ähm, das gilt natürlich nicht für alle. Auch hier gilt sozusagen, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Aber für viele passt eben doch die Lösung, ähm, an vielen Tagen des Jahres einfach das Fahrrad zu benutzen und an anderen Tagen die Tram, den Bus, wie auch immer. Aber beide Systeme brauchen mehr Raum. Der Bus fährt schneller und komfortabler, wenn er eine Busspur hat, die auch nur Ihnen zur Verfügung steht und nicht noch für Elektroautos freigegeben wird. Die Tram fährt schneller im eigenen Schienenbett, wenn sie sich nicht in den Stau einreihen muss. Und Radfahrer fahren sicherer und öfter, ähm, wenn sie einfach Abstand halten können zum Autoverkehr. Wir haben viele Jahrzehnte ja damit zugebracht, die Städte so zu bauen, dass sie für den Autoverkehr gerecht werden. Und es dauert natürlich eine Weile, bis sich das Denken verändert und bis wir auch natürlich von diesen baulichen Strukturen wieder wegkommen. Ich denke, diese Pop-Up-Radwege in Berlin und in anderen Städten haben gezeigt, wir können auch ganz schnell handeln. Ähm, wir können einfach sozusagen eine Spur reservieren. Und es äh, hat auch gezeigt, dass äh, dass das auch sehr gut angenommen wird. Natürlich gibt es auch Gegner. Auch in Berlin ist ja dagegen geklagt worden. Aber ich würde mal behaupten, dass die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die in den Städten unterwegs sind, das auch sehr begrüßt hat, weil es ihnen einfach mehr Spielräume ermöglicht, also mehr Alternativen zur Verfügung stellt. Es wird jetzt spannend sein. Wir haben ja in den, in den Lockdown-Monaten ähm, natürlich erlebt, dass der Radverkehr sehr stark angestiegen ist, dass Leute Bus und Bahn vermieden haben und natürlich auch, dass viele von zu Hause ausgearbeitet haben, die dies machen konnten bzw. machen mussten, weil Schule und Kitas zu waren. Ähm, es ist sehr viel weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs gewesen und die Menschen, die trotzdem unterwegs waren, haben das sicherlich auch genossen, wenn man von Genießen unter diesen Umständen sprechen kann. Ähm, wir haben gesehen, dass die Luftqualität in vielen Städten besser geworden ist in dieser Zeit und jetzt müssen wir halt gucken, wohin gehen wir wieder zurück. Jetzt wird das Wetter schlecht und äh, die Ansteckungszahlen sind hoch, sodass viele Menschen äh, Angst haben, in Bahn und Bus zu steigen und es gleichzeitig aber sozusagen kein Fahrradwetter mehr ist. Ähm, das heißt, wir brauchen jetzt Antworten darauf, wo die Reise hingeht und ich denke, wie gesagt, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist der massive Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der jetzt auch gelitten hat, ähm, und der, der Bereitstellung von Raum für Fuß- und Radverkehr.
0: Also um fairerweise den das Argument auch noch einzubringen, es hat aber auch eine, eine gewisse Rückwärtsbewegung zum Auto hingegeben, weil die Menschen im Lockdown ähm, Angst hatten, sich in den ÖPNV, äh, im ÖPNV anzustecken. Ja. Ähm, das gab da schon eine kleine Entwicklung auch zurück oder auch in die andere Richtung. Die Frage ist, ist ja jetzt, es wird ja nun in, in, gerade auch in Berlin sehr eifrig diskutiert, ähm, den, die Verbrenner aus den Innenstädten zu verbannen, das auch schon im Zeit Zielzeitraum 2028 und so weiter. Ähm, also es ist im Prinzip, dass das Auto aus den Innenstädten rausgedrängt wird und dann durch Fahrrad ersetzt, äh, Fahrrad und ÖPNV ersetzt wird. Das wäre es im Prinzip so übergeordnet.
1: Also Sie hatten es ja einfach eingangs gesagt, das Auto wird immer, immer noch eine, eine Rolle spielen. Ja, also es gibt, wird immer noch Menschen geben, die aus welchen Gründen auch immer sozusagen auf das Auto angewiesen sein werden. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es, dass es ein komplettes äh, Autoverbot geben wird in den Innenstädten. Aber was ich mir gut vorstellen kann und was ich denke, was immer noch viele Bedürfnisse befriedigen würde, wäre, wenn man zum Beispiel viel mehr. Ähm, also ich, wir sitzen hier zum Beispiel am Hackischen Markt. Ich, ich sehe überhaupt nicht ein, warum es hier irgendeine Art von Durchgangsverkehr gehen soll. Die Straßen sind so eng. Also hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, man lässt nur noch Anlieger zu... Den, den Lieferverkehr für die ansässigen Geschäfte und taxen. Das wäre meine Vorstellung davon, wie man diesen Platz gestalten sollte. Ähm und, und entsprechend ist es, ist es sicherlich auch äh, in anderen Teilen der Stadt. Man muss das, man muss das sicherlich individuell sich angucken. Wie sind wie sind die Verkehrsströme? Ähm, wie sind die die wie ist der wie ist der Mix? an Verkehrsströmen, den ich heute habe? Wie kann ich den Raum anders aufteilen? Wie kann ich vermeiden, dass ich dass ich den den Autoverkehr dann einfach in die Parallelstraße abdränge, womit auch niemandem gedient ist oder in die Wohngebiete? Ähm, aber der Trend wird dahin gehen, dass es sehr viel weniger Autos gibt und einen sehr viel stärkeren öffentlichen Nahverkehr oder vielleicht sollte ich es besser sagen, einen deutlich stärkeren Verkehrsverbund, weil ich da zum Beispiel auch solche Fahrzeuge wie Taxen oder Taxensysteme ähm, unbedingt mit einrechnen würde. Weil ich denke, diese Individualität muss auch immer gegeben sein.
0: Ja, es ist ein Punkt. Aber auf der anderen Seite, heute kauft kaum noch ein unter 40-Jähriger im stationären Laden, sondern lässt es sich schicken. In den letzten zehn Jahren ist der Logistikbereich expandiert, in der Belieferung überall. Die Fahrzeuge kann man ja jetzt nicht einfach aus der Stadt rausnehmen, weil die Leute nun einfach digital kaufen möchten und man muss es ja geliefert werden. Da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen der Lösungsansatz.
1: Also der Lösungsansatz, ähm, da haben wir jetzt auch sozusagen noch kein, kein fertiges Konzept entwickelt. Aber hier könnte ich mir zum Beispiel ganz klar vorstellen, dass man sagt, also diese Fahrzeuge ab in drei Jahren nur noch nur noch rein batterieelektrisch. Also, die müssen nicht auch noch zur Luftbelastung beitragen. Und dann könnte man auch sagen, dass man vielleicht die Lieferzeiten auch einschränkt, dass man nicht mehr Tag und Nacht sozusagen diese Lieferzeiten hat. es ist ja auch absurd geworden, dass sie ein Produkt bestellen, das dann am gleichen Tag noch geliefert werden soll. Also ich denke, hier muss man vielleicht auch mal dem Verbraucher irgendwie klar machen, wozu sein Bestellverhalten eigentlich führt. Und es wird ja auch perspektivisch dazu führen, dass sie zum Beispiel die Infrastruktur, wie sie sie heute vielleicht in ihrer Wohnstraße haben, mit dem kleinen Buchladen, mit dem Fahrradladen, mit äh, was weiß ich was, dass es das natürlich perspektivisch auch nicht mehr geben wird. Und es wird dann auch, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich bin auch, ich bin natürlich über 40, aber ich, äh, ich komme überhaupt nicht auf den Gedanken, mein Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen. Warum sollte ich das tun? Wenn ich das nötig habe, dann kann man das vielleicht mal machen. Aber es ist ja, es scheint ja, wie Sie sagen, also ich könnte mich jetzt sehr aufregen mit dem Thema, weil ich das so. Ähm also da denke ich, ist auch ganz klar der 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 Nutzer sozusagen in der Pflicht. Ähm er muss er muss sozusagen sehen, was er damit anrichtet. Ähm Und das erste, was passieren müsste, wäre, dass diese Lieferungen nicht mehr kostenfrei sind. Ich Hätte jetzt leider keinen Vorschlag, wie man das regulieren kann, weil ich nicht weiß, ob der Gesetzgeber da Zugriff drauf hat. Ähm, die Anbieter werden es sicherlich nicht machen, solange es immer noch einen gibt, der es kostenfrei liefert. Aber das fände ich schon mal den allerersten Ansatz. Auch hier muss es ein Verursacherprinzip geben. Derjenige, der diese Lieferfahrt verursacht, muss auch dafür zahlen. Entweder an den Betreiber oder an den Staat oder an die nächste, keine Ahnung, Obdachlosenküche.
0: Ähm, das ist ja ein Punkt, Es wird ja auch politisch diskutiert, dass man irgendwie, Amazon zahlt nur den geringen Steuersatz in Luxemburg und der deutsche Einzelhändler zahlt nur relativ viel. Das ist in der Tat richtig. Auf der anderen Seite, ähm, es wird im Prinzip immer mehr. Ähm, die Leute wollen es nicht mehr. Und ähm, ja, der Buchladen wird dann irgendwann auch wahrscheinlich äh, nicht mehr sich tragen, weil die Leute sich das eben bestellen. Die Frage ist also, dann muss man über neue Konzepte in den Innenstädten nachdenken und wenn man da permanenten Jahrmarkt macht. Aber die Innenstädte ändern sich. Wie, wie sollte sich der Verkehr denn dann ändern? Also wir brauchen geringere Wege, höre ich praktisch da ein bisschen heraus. Dass man also nicht mehr aufs Auto angewiesen ist, ähm, Nahverkehrsverkehr, äh, Nahversorgung hören wir als Thema heraus, also die Stadt der kurzen Wege, dass wir dann im Prinzip den Lieferverkehr voll elektrisch haben, spielt autonomes Fahren eine Rolle. Es verspricht ja auch im Prinzip einen effizienteren Verkehr, gerade in den Innenstädten.
1: Also ich denke, diese, diese Stadt der kurzen Wege und diese Stadt Umbauten, das ist natürlich ein sehr langfristiges Projekt, wenn Sie da so städtebaulich dran denken. Auf der anderen Seite gibt es diese Diskussion ja auch schon seit vielen Jahren ähm, mit der Stadt der kurzen Wege, mit der, mit der Frage, wie können wir die, das, das Veröden der Innenstädte eigentlich vermeiden. Im Grunde genommen kennt man die Probleme schon sehr lange und man kennt eigentlich auch die Lösungen schon sehr lange. Ähm, es werden auch für den Bereich äh, leichte Lieferverkehre, ja, ähm, Diskussion geführt über die Möglichkeit von von zentralen Lieferadressen von wo aus dann zum Beispiel nur noch äh, Elektrolastenräder auf den Weg ge gebracht werden. Sie sehen ja diese Fahrzeuge auch schon vereinzelt in den Straßen. Ich denke, je mehr das zunimmt, desto dringender wird natürlich äh, wird es hier eine Lösung brauchen. Was ich vorhin meinte, war nicht nur, dass Amazon Steuern zahlt. Das ist natürlich ja unfassbar, dass das noch nicht der Fall ist, sondern dass tatsächlich auch der Nutzer sich an den Kosten beteiligt, dass ich als Nutzer das nicht kostenlos bestellen kann, sondern dass ich für den Transport zahle, weil ich damit Umweltbelastungen verursache. Ähm, autonomes Fahren, ja, auch da muss man natürlich gucken, ähm, kann natürlich sinnvoll sein, wenn mich das autonome Fahrzeug leichter zum freien Parkplatz bringt, als ich das in meinem genervten Zustand finden würde. Ähm, es muss natürlich auch hier darauf geachtet werden, dass es keinen Rebound-Effekt gibt. Das heißt, dass es nicht günstiger ist, sozusagen das Auto permanent um den Block fahren zu lassen, als tatsächlich irgendwo ähm, in der Innenstadt für teuer Geld abzustellen. Und das ist ja auch was, was kommen muss, dass es einfach teuer sein muss, sein Auto in der Innenstadt auf einem öffentlichen Parkplatz abzustellen, weil das ein kostbarer Raum ist.
0: Dann sind wir also beim Thema, wir müssen im Prinzip den Raum in der Innenstadt verteuern.
1: Korrekt, der ist ja für viele Nutzer schon extrem teuer, nur noch nicht für die Autofahrer.
0: Ja, das, ich hoffe, dass ich es noch finde, worauf Sie anspielen, ist, dass das Parken in Stockholm, ich glaube, zehnmal so teuer ist wie in Berlin oder zehnmal teurer als in Berlin. Ähm, aber das, ich bin Ökonom und dann läuft es ja viel auf den Preismechanismus herauf, dass man momentan eben die Fläche in den Innenstädten relativ günstig bekommen kann und dann eben sehr viel Parken, Autos, Verkehr darin hat.
1: Genau, also wenn ich mir angucke, was auch so Anwohnerparken in Berlin kostet, gut, da hat jetzt der Bundestag den Weg eröffnet, um diese Anwohnerparken auch preislich anzuheben, womit ich jetzt, wovon ich jetzt auch ausgehen würde, dass das in Berlin und anderen Städten auch passiert. Aber ja, es gibt natürlich, es gibt natürlich am Ende des Tages die Frage, wer kann sich das leisten und wer nicht. Ähm, ich würde aber auch da immer wieder in Erinnerung rufen gerne, dass es heute natürlich auch so ist, dass Haushalte mit geringerem Einkommen ähm, erstens eher nicht über ein Fahrzeug verfügen oder wenn dann schon gar nicht über mehrere und dass es ja häufig die sind, die auch äh, die höchste Last tragen, weil sie eben an Straßen wohnen mit einer hohen Verkehrsbelastung und es sich nicht erlauben können, woanders hinzuziehen.
0: Ähm, ja, dann auch zum Abschluss. Ähm, wir reden viel über die Städte, weil da halt einfach sehr viele Menschen leben, eine hohe Dichte von Menschen innen pro Quadratmeter gegeben ist. Welche Lösung haben wir für die Land, für das ländliche Deutschland oder für die mhm. Provinz in Deutschland? Da fehlt es wirklich noch an Ansätzen.
1: Ach, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dass es auch hier natürlich gibt es nicht die eine Lösung, die allen anpasst. An Aber auch hier gibt es ja viele Initiativen in ländlichen Regionen, was Rufbusse, Gemeinschaftsfahrten etc. angeht. Ich frage mich immer, warum es nicht viel mehr Elektroautos tatsächlich auf dem Land gibt, weil es auch hier natürlich viele Strecken gibt, die sie problemlos mit der Reichweite eines Elektroautos bewerkstelligen könnten und anders als in der Stadt habe ich ja auf dem Land womöglich viel eher die Möglichkeit, mein Fahrzeug an der eigenen Steckdose aufzuladen. Ich könnte auch an, an Bahnhöfen viel mehr Park and Ride anbieten mit der Kombination Elektroauto, wenn ich äh, sehe, dass es ja, und das tun ja auch viele Leute, ähm, den, den Regionalbahnhof nutzen, um von dort aus in die Stadt zu fahren und das Auto dort stehen zu lassen. Und dann zum Schluss, wenn sie nach Hause kommen, sozusagen nur noch die letzten 10, 20 Kilometer mit dem Auto zu, ähm, zurückzulegen. Also hier sehe ich deutlich mehr Potenzial tatsächlich für Elektroautos und noch eine viel leichtere, unkompliziertere Abwicklung. Ähm, aber natürlich bleibt die Frage, was ist mit den, mit den Langstreckenpendlern? Was ist mit... Ähm, Dienstleistungen, die ich vielleicht ähm, über Land abwickeln muss? Ähm, ja, klar, auch nicht, <lacht> nicht mal die Deutsche Umwelthilfe hat eine Antwort auf alle Fragen. Ähm, aber ja. da greift dann vielleicht wieder und nochmal, gerade für die Vielfahrer oder die Langstreckenfahrer ist es natürlich umso wichtiger, dass das Fahrzeug auch tatsächlich so sparsam ist, auch so verbrauchsarm ist, wie der Hersteller angibt. Ähm, und daher komme ich sozusagen wieder auf meine Eingangsthese zurück und sage, das, was wir brauchen, sind realistische Angaben und klare Effizienzvorgaben.
0: Aber nur zum Rande, muss ich ja nochmal eine kritisch-investigative Frage stellen. Die, DBU, hm. äh, die Deutsche Umwelthilfe setzt schon Elektrofahrzeuge ein, oder?
1: Wo setzen wir Elektrofahrzeuge ein? Wir äh, haben äh, ja keine eigenen Autos.
0: Ach so, alles klar. Sie haben also keine eigene Flotte. Aber nee,
1: nee, 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 nee. Schade,
0: Nein, schade, dann wäre ja die Möglichkeit, ist die Möglichkeit ja nicht da. Vielen Dank, Frau Saar. Ich möchte mich bedanken. Bis dann. Sehr gerne.
1: Jo. Ja, danke Ihnen. Bis dann. Tschüss.
0: Jo, tschüss. Wunderbar, Frau Saar. Vielen Dank.